0: Túto reláciu vám prináša Bubo Lovci zážitkov.
1: Speváčka, ktorá je považovaná za najlepšiu speváčku tradičných piesní na Zanzibare, nikto nevie, koľko mala reálne rokov, ale ona hovorila, že si pamätala ako malé dievčatko, že chodil po ulici ešte posledný obchodník s otrokmi, ktorý sa volal Typu Tip. Je tam ďalší ostrov Tumba tu na severe, kde ešte stále žijú čarodejníci. Keď sme aj potápali a pokazila sa nám loď, sme vystúpili na breh, tak nás domáci zahnali kameni naspäť do vody.
0: Do úvodu dnešného rozhovoru by sme kľudne mohli nastrihnúť nejakú hudbu skupiny Queen alebo nejaký citát z textu Freddieho Mercuryho, pretože práve to je asi najznámejší Zanzibarčan. A Zanzibar je práve krajina, o ktorej sa budeme dnes rozprávať s kým iným ako s Martinom Karnišom. Čau Martine. Ahoj. Možno to málo kto vie, že Freddy sa narodil na Zanzibare, ale rozhodne to je asi to najznamejšie meno, ktoré od to pochádza. Je to tak, alebo sú tam aj nejakí známejší Zanzibarčania?
1: Myslím si, že je to pravda a Freddy Mercury, alebo Faruk Bulsara, ako sa volal v dobe, keď sa narodil, ano. tak je to do dnešných dní asi najznamejší Zanzibarčan z nášho pohľadu. Samozrejme, že samotní Zanzibarčania tam majú aj ďalšie významné osobnosti, ktoré tam žili alebo žijú. A to sú už potom mená, ktoré u nás nič nehovoria. Ale verím tomu, že sa k tým dostaneme počas nášho rozhovoru.
0: A je tam aj stále známy Freddy? Alebo ten odkaz jeho ho tam nejak cítiť? Sú na neho hrdí patrične?
1: Sú na ňoho hrdí nulovo. Vzhľadom k tomu, že Zanzibar je moslimská krajina a Freddy sa hlásil k orientácii, ktorá sa moc nezlučuje s týmito predstavami, tak z toho dôvodu ani Freddy tam nie je moc spomínaný, nenachádza sa tam nejak veľa odkazov. Je tam urobené už jeho múzeum, toto je tam nejak akceptované, tolerované, ale v skutočnosti nie sú nejakí veľmi hrdí, že
0: áno, toto je náš asi najznamejší rodák na svete. Trošku škoda, ale teda aspoň to múzeum to možno nejakým spôsobom vynahrádza. My sme sa pred nahraním bavili, že vieme, že Zanzibar je federácia s tanganikou, ale keď sme sa tak rozprávali, tak napriek tomu, že majú niektoré veci spoločné, tak si sám povedal, že Zanzibar je veľmi jedinečný, to sú ostrovie.
1: Je. je jedinečný aj vďaka tej kultúre, tomu, že je to naozaj samostatná jednotka v rámci tejto federácie. Ono, aj keď to vlastne vznikalo, keď sa nebudeme baviť o tej dávnejšej histórii, ale o tej novodobej, kedy vznikla federácia Tanganiky a Zanzibaru, čo bol prvotný názov v roku 1964, keď sa zlúčili dve samostatné jednotky, vlastne, dve samostatné krajiny súverénne, a vtedy boli vlastne tieto dve krajiny sa dohodli na zlúčení, ale iba kvôli nejakým výhodám, ktoré vyplývali z tohoto nejakého spojenia pre Zanzibar aj Tanganiku. Takže oni sa spojili a potom sa im zdal príliš dlhý názov Federálna republika Tanganiky a Zanzibaru, aby sa toto hovorilo, tak o pol roka na to prišli v 64. roku s novým názvom a vznikol názov Tanzánia, čo je vlastne zkrátka tanganika zanzibar tan Zan. A z toho vznikol ten názov. Takže áno, ten Zanzibar stále je tam spomínaný ako niečo, súčasť niečoho, ale je to samostatné. A už len tým, že je tu takmer 100% moslimské obyvateľstvo, uh-huh. aj keď teda moslimovia sú aj na východnom pobreží, ďalej do vnútrozemia Tanganyky, čo je pernínská časť Tanzánie, tak do vnútrozemia Tanganyky tam už menej zasahujú, aj keď vďaka migrácii ľudí v dnešnej dobe už samozrejme, uh-huh. že sa tam objavujú, ale to bola predominantne kresťanská časť a pobrežie a ostrovy boli moslimské. Tým, že aj ten islám na súostroví je taký dosť svojský, nie je tak upetý, ako to poznáme z nejakých iných severných afrických krajín, kde ten islám je skutočne veľmi tvrdý, silný, tak tu je to naozaj také dosť liberálne a je to vidno aj na tom živote. Ženy nemusia chodiť povinne zahalené, Často nemajú ani vlasy zahalené. Uh-huh. Že záleží to od rodiny, ako prísne to berú. A či sú to pôvodom zanzibarci, alebo sú to ľudia ománskeho pôvodu.
0: Prečo ománskeho? To je tiež veľmi zaujímavé. Toto
1: je už tá staršia história. Áno. Keď sa o tom začneme baviť, tak skutočne je to veľmi zaujímavé, lebo zanzibar ako celkovo to sú súostrovie bolo objavené už veľmi dávno, alebo teda... Už starí Gréci mali informácie o nejakom takomto uh-huh. ostrove alebo sú ostrovy. A už v peripluse Eritrejského mora bolo nejaké, boli spomínané ostrovy Menutias, uh-huh. ktoré boli pravdepodobne dnešným Zánzibarom. Takže už vtedy boli známe, teda v Starom Grécku, a postupom času tam začali prichádzať arabskí moreplavci, ktorí sa plavili pozdĺž východného pobrežia Afriky dávno pred Európanmi a už niekedy okolo 8. až 10. storočia poznali Zanzibar a už vedeli mm-hmm. o tom. Tu už začali vznikať aj tie prvé osady, či už na pevnine v Tanganike alebo na Zanzibare. A na pevnine to bolo dnešné mesto Dar es Salaam, čo je najväčšie tanzánske mesto, aj keď už nie hlavné, ale najväčšie. Mm-hmm. A na Zanzibare, ešte predtým ako vznikol známy Stone Town, tak tam vzniklo také malé prístavné mestečko na severe ostrova ktoré sa volá tak dosť pre Slovákov, sa volám kokotóny. Toto majú veľmi radi naši klienti, ktorí Pochopíte. sa často a rádi fotia aj pri tabuli. Ale toto bol teda prvý prístav, ktorý vznikol na ostrove, až potom neskôr začal vznikať dnešný Stone Town. No a ako tá história plynula, prišli sa aj Portugalci, keď v roku 1498 Vasco da Gama objavil cestu do Ázie, keď oboplávali južníci v Afriky, zastavil sa aj pozdĺž pobrežia, takže on už sa dozvedelo za Zanzibare, už sa plavilo mm-hmm. okolo neho. A v podstate Portugálci prevzali kontrolu nad východným Portugálskom. Čo im zostalo do dnešných čias je Mozambik, vlastne celá tá južná alebo juhovýchodná časť pobrežia, mm-hmm. tak to je ešte stále portugalské, alebo teda bola to kolónia a doteraz sa tam hovorí portugalsky a tak ďalej. A na Zanzibare trvala ich nadvláda od roku 1503 alebo 1504 do roku 1631. Takže uh-huh. toto bolo vlastne taká tá portugalská doména. no a potom neskôr ku koncu 17. storočia sa k tomu dostal Oman, ktorý začlenil vlastne východné uh-huh. pobrežie v Zanzibarského súostrovia, začlenil do ománskej ríše. A zašlo to až tak ďaleko, že v prvej polovici 19. storočia jeden z ománskych sultánov, ktorý sa volal Said bin Sultán, tak sa presťahoval na Zanzibar a vládol ománskému sultánatu zo Zanzibaru Takže. počas svojich 15 rokov vlády. Takže je to taká veľmi pekná história a práve vďaka tomu tu to začalo vznikať veľmi veľa takých tých stavieb, pamiatok, ktoré tam doteraz sú zachované, nejaké paláce a tak ďalej ktoré majú, je tam vidno taký ten vplyv tej zmesi toho portugalského, arabského a je to skutočne že veľmi, veľmi zaujímavé. Ja osobne milujem Stone Town, ktoré celé mesto je v podstate zapísané na zozname UNESCO, mm-hmm. celé to historické mesto z nejakého dôvodu. A práve o, všetky tieto staré budovy, ktoré tam sú a nie sú také tie prvky európsko-arabskej zmesi, tak je to skutočne veľmi, veľmi zaujímavé.
0: Skôr, že sa vyberieme na všetky tie zaujímavé miesta, ktoré sa tu dajú vidieť, napríklad aj Stone Town, ako si spomenul. Tak si poďme povedať najprv nejaké inštrukcie alebo nejaké základné fakty. Tak začneme teda s tým, ako sa na Zanzibar dá dostať, čo potrebujeme, víza. A prípadne sa bavili už aj o Tanzánii, s tebou tú Afriku dosť objavujeme, možno nejaké očkovania. Zkrátka, keď chcem vycestovať na Zanzibar, čo všetko potrebujem.
1: Na Zanzibar sa dá priletieť rôznymi spôsobmi. Fungujú čartrové lety, poznáme to aj teraz od nás, ale my na naše zájazdy využívame pravidelné letecké linky, a v tejto dobe najvýhodnejšie spojenie, ktoré je, čo sa týka aj časov prestupu, náväznosti letov a tak ďalej, tak je letecká spoločnosť Katar, ktorá má aj preslávenú triedu. Potom veľmi slušne tam lieta Turkish Airlines, ktoré je tiež považované za jednu z tých lepších leteckých spoločností. Mm-hmm. A potom aj Etiopian, ktoré má veľmi dobré spojenie na Zanzibar, ktorá je zase považovaná za najlepšiu africkú leteckú spoločnosť, mm-hmm. ktorá bez problémov lieta všade do sveta, sú akceptované a sú považované aj svetom za veľmi slušnú leteckú spoločnosť. Uh, druhá možnosť je, okrem toho príletu priamo na Zanzibar, tak je možné to spojiť s pevninskou časťou, ísť do Tanganyky. Uh-huh. A buď už človek ide na nejaké safari a tým pádom priletí, dajme tomu niekde pod Kilimanjaro, na letisko Kilimanjaro, absolvuje safari a potom preletí na Zanzibar nejakým lokálnym letom. Alebo je možné aj prilete do Dare Salam a potom sadnúť na loď a preplaviť sa na ostrov loďou. Sú tam z pravidla nejaké 4 spojenia za deň, dve rýchlo lode, dve pomalo lode a dá sa nimi dostať. Takže tou rýchlo je človek na Zanzibare približne za hodinu, čo je veľmi slušná, bo hodinu a štvrt trvá tá plavba, je to taký veľký katamaran, Super. No v podstate nová loď a dá sa bez problémov komfortne dostať. Tá pomalo to už trvá viac hodín, Skutočne už je to väčšie a mm-hmm. skôr pre lokálnych, ktorí idú po cene, takže záleží aj na cene, lebo najlasnejšie lístky na tú rýchlov sa pohybujú od nejakých 40 dolárov vyššie, mm-hmm. čo domáci reálne moc nemajú. Jasne.
0: No a čo nejaké stupné podmienky, teda napríklad tie víza a podobne?
1: Do Tanzánie celkovo, keďže je to federácia, tak platia preto tanzánske zákony a do Tanzánie ako také je pod, sú potrebné víza, ktoré sa dajú dostať dvomi spôsobmi, buď online vopred, kde treba vyplniť nejaký formulár, priložiť sken pasu, sken fotky uhradiť poplatok a majú nastavené, že do 14 dní ti prídu víza. Zo skúseností máme, že prichádzajú zhruba do 3 dní, že približne 3 dní to väčšinou trvá spracovanie, ale oni majú napísané 14, takže držíme sa toho. Takže to treba riešiť relatívne vopred. Alebo potom stačí priletieť alebo prísť na tanzánskú hranicu alebo Zanzibarskú hranicu a zaplatiť víza priamo na mieste, takže je tam aj táto možnosť. Mm-hmm. Pri kontrole pasu a pri vybavovaní výz budú žiadať aj pravdepodobne očkovanie proti žltej zimnici. Áno. A to už treba len potom vykomunikovať, keď prilietáš priamo do Tanzánie, tak nepotrebuješ. Pokiaľ prichádzaš z inej krajiny, tak od teba už pýtajú. A toto je práve veľmi často sa stáva, že keď naši klienti prichádzajú nejakým malým lietadlom, že idú na Safari a potom idú na Zanzibar a sú iba v Tanzánii, tak oni nevedia, že či boli pred tým no, áno. pred Zanzibarom, nejaký či boli nejaký. ešte, alebo teda pred Presne. Safari boli ešte v nejakej inej krajine a v prípade, že prechádzaš hranicu už len z tak už potrebuješ ano. počkovanie proti žlotej zimnici a tým pádom len im ukážeš pas, že nie, ja som bol iba v Tanzánii, tým pádom nič nie uh-huh. je to vybavené. Uh-huh. Toto je veľmi často taká diskutabilná otázka, že klientov sa to tam na to pýtajú, oni potom volajú nešťastní, že pýtajú odo mňa žltú zimnicu, ale veď neboli ste nikde iba v Tanzánii, tak im to povedzte a zrazu je to bez problémov. Uh-huh. Takže len treba vedieť zareagovať v podstate. Okrem toho tam už nie je povinné nič a toto je v podstate jediná vstupná podmienka, víza. Pás platný minimálne 6 mesiacov od... Po návrate. Je, po návrate, ja. presne. A teda v prípade, že prichádzaš z inej krajiny alebo keď máš aj viac ako 8-hodinový prestup, napríklad v Etiópii, tak mm-hmm. už je potrebné. Ah, okay. Takže aj toto sú také tie špecifické podmienky, že mm-hmm. už
0: 8-hodinový prestup je považovaný za pobyt. Aj keď neopustíš letisko. Aj keď neopustíš mm-hmm. letisko a transitnú zónu. Keď už pri tej žlotej nejaké ďalšie zdravotné rizika, malarická oblasť a podobne, niečo takéto?
1: Zanzibar na papieri je oficiálne malarická zóna. Mm-hmm. Zanzibar už približne 10 rokov že od nejakého roku 2012 myslím oni vyhlásili, alebo 2010 dokonca vyhlásili že Zanzibar je bez malárie ale nejakým zázrakom hm. tam tá malária stále ešte nejak je oni dokonca na Zanzibare sa už veľmi ťažko zháňajú samotesty na maláriu. Aha. Na pevninskej časti v Dare Salame sú úplne normálne v lekárňach k dispozícii, ale Zanzibar tým, že tvrdí, že nemajú maláriu, tak ju nemajú. Mhm. Ale ľudia tam bežne tú maláriu dostávajú, ale býva to často aj tým, že oni chodia aj na pevninu, idú do Dare Salam, kde malária reálne je. A je mi taký záhadný spôsob, že ako sa nedokáže dostať ten komár tou loďou. Proste tí ľudia to kľudne prinesú na ten ja, ostrov, samozrejme. ale pravdovie, vie, že je tam veľmi málo. Uh-huh. Za ďalšie, ľudia väčšinu času trávia na pláži, na pobreží. Komár má rád sladkú vodu, nemá rad. vietor. Áno, Takže mu sa ťažko lieta aj v tom vánku, ktorý tam je. Takže na pobreží tam nie je nič, za ďalšie vychádzajú večer. Tak paradoxne, najviac ich je v kúpeľni na izbe. Ak sú nejaké komáre, tak tam sa nachádzajú, lebo je tam sladká voda, majú tam kľud a môžu si tam existovať. Na to zase tie lepšie hotely dbajú, vystriekajú izby, pripravia moskytéry pred spánkom a tak ďalej. Takže už len záleží na tom, aké ubytovanie má si človek zvolí a pokiaľ je to ten vyšší štandard, ten luxus, ktorý odporúčame našim klientom, prečo nie, užiť si to, tak tam už majú zabezpečené takéto služby, takže malo by to byť tiež bez problémov.
0: A potom pochopiteľne tá ochrana, mať repelenda dlhé rukavy, keď sa vlastne zvečer takže mať chránené tie časti.
1: To určite, na to sa treba pripraviť uh-huh. a ako hovorím, že už aj tie hotely sú pripravené a moskitejí sú takmer vo všetkých
0: izbách. No, tak keď už si začal v hoteloch, tak kľudne o nich aj pokračujeme. Nejakáto úroveň ubytovania na Zanzibare sú väčšinou asi predpokladám to budú plážové ubytovania, keďže každý tam viac menej mierí za tými plážami, takže asi to budú takéto rezorty. Zanzibare vo všeobecnosti je extrémne populárny
1: v celom svete. Uh-huh. Ľudia tam chodia hlavne za tou plážovou dovolenkou, ale chcú aj niečo vidieť. Často sa kombinuje s nejakým safari na pevnine, uh-huh. ale je tu obrovitánska škála hotelov. Od tých úplne nejakých najjednoduš kde bývaš u niekoho doma v podstate, že majú tri izby, ktoré prenajímajú. Môžu byť na pláži, môžu byť niekde ďalej od pláže, že prejdeš 500 metrov a dostaneš Jasne. sa na pláž nejakú verejnú. Tým, že vlastne na Zanzibare neexistuje privátna pláž. Nikto nemôže vlastniť pláž a všetci musia dokázať prejsť po pláži až potom za hranicou prílivu maximálnou,
0: mm-hmm. tak
1: odtiaľ môžu mať hotely vlastné priestory, ktoré si už potom strážia ale keď prechádzaš cez pláž do vody, tak ideš cez verejný priestor. A toto je v podstate, takáto je možnosť pre všetkých potom ísť na tú pláž, aj keď bývaš niekde hlbšie, bývaš v nejakom jednoduchom zariadení. No a teda o týchto najjednoduchších, cez nejaké menšie rezortíky, ktoré sú veľmi často vlastnené nejakými cudzincami, veľmi veľa Talianov tam vlastní, či už menšie alebo väčšie rezorty, hotelíky, ktorí prevádzkujú takéto zariadenia a skutočne tá úrovenie je od jednej hviezdičky až po 5. Takže dá sa tam nájsť úplne všetko každému, čo vyhovuje. Vieš si vybrať stravovanie, či ti to stačí s raniekami, alebo chceš plnú penziu, alebo chceš ja, all-inkluziu, všetko áno. Zanzibar ponúka. Takže je tam skutočne obrovitanská škála. A my tam využívame v zásade hotely rôznych kategórií, že máme základ, máme v podstate taký troj- alebo tri plus hviezdičkový hotel, ktorý je v takej tej najpopulárnejšej oblasti Nungvy, tak ten využívame ten iba s raniekami. A potom máme možnosť výberu hotelov vyššej kategórie, a to už potom podľa výberu alebo podľa dostupnosti, respektíve, tak sú to nejaké 4+, plus, alebo 5-hviezdičkové rezorty, ktoré už sú na all-inclusive báze. A tieto sú asi najpopulárnejšie v našich končinách. Mm-hmm. S tým, že mne osobne stačí naozaj tie raňajky a ja veľmi rád ochutnávam, k tomu sa tiež dostaneme, čo to všetko ponúka. A tieto hotely naozaj majú potom o možnosti, že aj takéto tie menšie hotelyky môžu sa tam prísť ľudia nájsť zvonka. To znamená, že nemusíš mm-hmm. tam byť ubytovaný, majú reštauráciu, takže prídeš tam a takto dokážeš ochutnať viacero reštaurácií, nie si viazaný na tú jednu. Takže je to už iba o preferenciách tých ľudí, že čo chcú, aký hotel, akým spôsobom stráviť ten čas na Zanzibare.
0: Chcem sa opýtať k tej strave. Presne, ak si naznačil ten All Inclusive, že v našich končinách je to populárne, ale my sa tak jemne snažíme by som povedal v úvodzovkách, prevychovávať našich cestovateľov, lebo u nás to znie takým luxusom, že mali, boli sme v all-inclusive rezorte, ale v princípe potom ty nemáš čas, lebo máš taký mentálny blok, alebo teda bojíš sa vynechať obed, vynechať večeru. Mám to zaplatené, a, a potrebujem a mám to, zaplatené, to absolvovať. A oberáš sa o tú možnosť ochutnávať práve tú lokálnu stravu v rôznych reštauráciách, v rôznych, ja neviem, street foodových stánkoch a podobne. Takže ty asi preferuješ toto, ja si to naznačil, že tebe stačia raneky a potom už ochutnávať. Čiže čo ponúka tá zanzibárska strava? Oplatí sa ochutnať miestne jedlá.
1: Ja ešte sa vrátim trošku aj k tomu ubytovaniu, s tým stravovaním. Ja no, som sa bavili, teda, že ten oleinkluziu, že či tí naši klienti českí alebo slovenskí, že potrebujú ten oleinkluziu. Ja som sa práve stretával veľmi často aj s tými našimi klientami, keď sme chodievali na Zanzibár. A snažil som sa aj nejak presvedčiť na nejaké tie výlety, tak skutočne, že tí ľudia, že im to neprekážalo a odišli kľudne na tri dni strávili vonku, okay. mimo, mali tam raňajky a vrátili sa na večeru. A vôbec nebanovali, že by zmeškali nejaké jedlo, že toto bol naozaj, že musím to aj na takúto mieru, že tí naši klienti skutočne pochopili to, že to jedlo a pitie nie je vlastne podstata celej tej dovolenky. A absolútne im to nechybalo, keď sme odišli aj na celý deň preč. Takže musím sa ich zastať v tom. Negeneralizujme
0: samozrejme, ale hovorím, že... pre áno, niekoho to je také. No. Áno, vidíme aj
1: tieto typy, ktoré áno. neodídu, lebo prídu o dve piva, ktoré mohli za ten čas vypiť. Áno. Je tam možnosť, práve keď si človek zvolí iba tie raňajky, tak je potom možnosť ochutnávať strašne veľa toho. Že To je to, čo ja mám osobne radšej. Určite. Je, jasné. Keď idem na takúto dovolenku, alebo keď ja som tam bol v práci, tak to už vôbec nie, že by som tam hýril nejakými drinkami a od rána do večera tam popíjal, nemalo to absolútne žiadny zmysel, tak pre mňa osobne je oveľa zmyslupnejšie strávený čas mimo toho rezortu, ísť niekde medzi ľudí, ísť sa pozrieť na to, čo ostrov ponúka, alebo toho Presne. ponúka. Prekvapivo veľa, že dá sa tam toho veľmi veľa vidieť. A preto aj ja som radšej, že stačí vlastne tie ranejky, potom človek odíde na nejaký ten výlet, vráti sa späť a počas dňa sa niekde naje, je tam Veľké množstvo miest, kde sa dá najesť, rôzne úrovne, rôzne jedlá, že je tam toho veľmi, veľmi veľa. Keď prejdem k tým jedlám samotným, tak je to ostrovný štát. alebo je to ostrov, to znamená, že sú závislí, čo sa týka potravín, do veľkej miery na tom, čo poskytuje more. Mm-hmm. Nemajú možnosť chovať toľko dobytka ako na pevnine, takže väčšinou je to o tých morských plodoch, o rybách a tak ďalej. Takže ak má niekto rád toto, tak tam si príde skutočne na svoje, ale to neznamená, že by tam nebolo nič iné. Samozrejme, že minimálne už existuje aj dovoz. Na Zanzibare veľmi ťažko sa nájde bravčové meso,
0: ale Dál, hovedz je... sú moslimskou krajinou. Sú moslimskou presný.
1: krajinou, ale neznamená to, že to tam nie je. Ano. Ale v hoteloch to v podstate nepripravujú, lebo robia tam väčšinou moslimovia, uh-huh. ktorí sú lokálni. A tým pádom nebudú ich tlačiť do niečoho, na čo a každý turista vydrží bez bravčového. Takže v podstate to nie je nejaké nevyhnutné a teda dá sa tam zohnať aj to hovedzie, ale je to fakt postavené vo väčšine mm-hmm. na rybách a po prípade na hydine, že to je takéto najčastejšie. No a čo som na také tie moje oblúbené jedlá, tak ja som absolútne závislý, <laughs> aj keď vnútorne s tým moc nesúhlasím, ale keď som na Zanzibare, aspoň raz si dám jedlo, ktoré je pripravované zo zvieraťa, ktoré sa volá púeza a to je chobotnica. A robia to tam na také dva základné, osoby, uh, jeden je taký ľahký snek na ulici v podstate, že väčšinou v prístave sa dajú nájsť uh, len taký drevený vozík na dvoch kolesách, taká kára, ktorá má veľkú platformu hore uh-huh. a človek tam predáva, má tam hromadu grilovanej chobotnice, k tomu nejaké 2-3 druhý omáčok, do novinového papiera koľko kúskov toľko sa platí za kúsok zo pár šilingov miestnych, k tomu nejaká tá omáčka, do ktorej sa to namáča, no fantázia. A potom druhé jedlo z chobotnice je chobotnica v kokosovej omáčke. Mm-hmm. A to sa už dostávame k takej tej typickej kuchyni, práve to kokosové mlieko, ktoré ponúka celý ostrov, lebo kokosové palmy sú dominantné Jasne. na celom ostrove. Pestujú tam viac ako 30 odrôd, je to jak u nás s jablkami. Každý kokos je na niečo iný. Jeden je vhodný na mlieko, druhý na kopru, na ten strúhaný kokos a tak ďalej. Oni toto všetko využívajú, takže je tam naozaj že obrovitánske množstvo jedál, do ktorého sa pridáva kokos v nejakej forme. Uh-huh. A práve táto chobotnica s tým kokosom je úplne famózna, takže keď ne niekto bude, tak nech si toto uh-huh. dopraje s rýžou fantastické jedlo. A to sa dá nájsť práve v takých tých úplne jednoduchých reštauráciách, vývarovňách, kdekoľvek po ostrove. V Tomsach, uh-huh. takže je to veľmi, veľmi populárne. Uh, druhé také jedlo je kari kokosová omáčka a v tom ryba. Mm-hmm. Znova kokos a toto je asi druhé také moje top jedlo. Verím. Takže ak niekto bude hľadať, tak chuziu samaky, čo znamená ryba v omáčke a toto je druhý taký môj tip, že čo treba ochutnať. Uh, samozrejme, že je tam obrovské množstvo kadejakých grillovaných rýb, že je tam obrovské množstvo druhov rýb, takže no, ano, dajú sa tam nájde aj tie velikánske, ó, dravé ryby, či už sú tu nejaké mečiare, plachetníky, ó, sú tam tuniaky, sú tam také ostriežovité ryby, čo sú Aha. známe ako Red Snapper, také najznámejšie asi, ó, tak táto obrovská veľká ryba, že extrémne chutná, takže toto všetko tam je k dispozícii. A toto je zase veľká výhoda tých all-inclusive väčších rezortov, že tam je tento výber týchto veľkých rýb, že za, ak to človek hľada niekde v meste, tak za tým musí trošku ísť na nejaké miesta, ktoré pozná. Ale v týchto all-inclusive hoteloch zase je celá tá ryba, ktorú oni úpečujú a za jeden večer sa zje. Uh-huh. Takže toto je zase výhoda týchto all-inclusive, že tam sa častejšie človek dostane aj k takýmto veciam. Uh-huh. Ale potom zase je to trošku oklieštené. Človek chodí stále iba do tej isté reštaurácie. Ja rád ochutnávame rôzne reštaurácie, nielen len jedla, ale rôzne reštaurácie. Takže pre mňa je stále zaujímavejšie chodiť niekde po vonku a každý večer jesť v inej reštaurácii. Úplne iné jedlo, obed, kdekoľvek. Tam dokážem asi. aj na nejakých jednoduchších jedlách, ako je chipsy majaj, čo sú hranolky v omelete v podstate. Majaj mm-hmm. sú majička a chipsy sú hranolky. Áno. Takže chipsy majaj, tak je omeleta so zimakovými hranolkami. Urobia to v podstate na panvičku z nejakých troch vajec, niekoľko hranoliek a urobí sa to ako meleta. Veľmi dobre plnohodnotné jedlo na obed, v podstate s nejakou omáčkou navrh, pokvapka citrónom a je to úplne fantastické. Mm-hmm. Všade na ulici sa dajú nájsť grillovacie stánky, kde robia myšikaky, čo sú <laughs> v podstate také maličké špízy, kde sú malé kúsky mesa, ktoré sú, ja neviem, veľké ako posledný článok palca.
0: Nie sú to z myši.
1: Nie, 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 len sa to tak volá.
0: Myši šašlik.
1: Len, Ale presne, že je to nejaký štýl šašliku, dajme tomu, alebo nejakého ražniči a, a. sú na tom meská, nejakých 4-5 kúskov a jedna špajla stojí zo pár peňazí a koľko si človek objedná, tak toľko má. Mm-hmm. Takže zase takýto ľahký snack niekde. Zanzibarská pizza je úplne yeah. unikátna. Vôbec nič, nemá spoločné s pizzou. Aha, v konečnom okay. dôsledku len sa to tak volá. Vymyslel to nejaký chlapík niekedy v 70-80 rokoch, začal to robiť na ulici, na nejakom trhu. A je to také ťahané cesto, jemne nakysnuté, také polokysnuté cesto, mm-hmm. roztiahnuté, urobená z toho taká myštička, do čoho sa urobí zmes. vajíčka, mesa, zeleniny alebo bez mesa, len zeleninové. Dokonca už aj na sladko sa pripravujú s čokoládou a tak ďalej. A to sa naplní opäť čas jednej z druhej strany a je to úplne famózne. Uh-huh. Takže znova zase niečo, niečo úplne iné. Je to rozmerovo zhruba veľkosť CD.
0: <laughs>
1: približne takej veľkosti, či už okrúhla alebo štvorcová forma. Áno. Ale naozaj, že ďalšie unikátne jedlo, čo je len taký street food, ľahký, ale je to fantastické vynikajúca chuť. Takže dá sa nájsť takto ľahko kdekoľvek v podstate na tých väčších trhoviskách. A v Stone Town každý večer, v takej jednej záhrade, ktorá sa volá, alebo taký park sa volá Forodány, tak tam sa organizuje každý večer trh s jedlom. Nič iné tam není, len street food. Každý večer. Fantézia. Vrelo odporúčam, opäť je to perfektná možnosť ako ochutnať veľmi veľa rôznorodných miestných jedál. K jedlám patria aj nejaké nápoje. Áno. Keď sa budeme baviť o nejakom alkohole, keďže sme v moslimskej krajine, tak štandardne v meste nezoženež alkohol, v rezortoch nie je absolútne žiadny problém, takže tam sa dá čokoľvek kdekoľvek Samozrejme. a vonku v meste, to nie je štandard, takže tam je to väčšinou na nealku postavené. A z tých nealkoholických nápojov ja mám úplne najradšej ukvaďu, čo je tamarindový džús. Takže z tamarindu pripravený džús, ktorý je úplne, úplne famózny, veľmi dobrá chuť a znova lokálne si to vyrábajú niektorí tí predajcovia, dá sa to kúpiť v takých tých maličkých obchodíkoch, mm-hmm. kde robia nejaké tie lokálne jedlá, polievky a k tomu ukvaďu. No a ďalšou súčasťou týchto nápojov tak je ešte káva a čaj, uh-huh. ktoré sú veľmi populárne a až do takej miery, že kávička sa predáva aj kdekoľvek po meste, sú tam nejakí pánkovia alebo dámy, ktorí varia kávu na nejakom drevnom uhli, majú tam kanvicu, stále sa tam tá káva prevára, takže je to skôr taký ten arabský spôsob, uh-huh. pripraví znova pridáva sa veľmi často kardamón do toho, takže je to taká tá arabská, arabská káva. A dá sa dať aj štandardné espresso v reštauráciách, majú naozaj vynikajúcu kávu, v podstate to...
0: Také to tam Taliani vlastne veľa tých rezertov. Jedna vec je, že to vlastne Taliani,
1: ale druhá vec je, že v podstate Tanzánske hory, ktoré na severe končia, tak sú súčasťou takej jednej podkový hôr, ktoré sa ťahnú od Etiópie. Majú veľmi podobné zloženia, teda tá káva, ktorá pochádza z Etiópie, Áno. tak sa dá pestovať za rovnakých podmienok aj v Tanzánii. To znamená, že tá káva má ten etiópsky pôvod a tá rabika, ktorá sa tam pestuje, tak býva naozaj že veľmi, veľmi chutná. Mm-hmm. Keď sa ešte dobre opraží, tak skutočne že to espresso z toho je fantastické. Takže je veľa kaviarní po meste, kde sa dá dať skutočne vynikajúce espresso alebo rôzne latte, kapučína a podobne. Druhou to súčasťou je čaj, mm-hmm. ktorý je tiež skôr zase takoutou pozostalosťou po Britoch ktorí mali tiež určitú dobu Zanzibar pod svojou mocou v podstate od konca 19. storočia až do nezávislosti v 63. takže Briti tam zanechali po sebe kultúru pitia čaju a pije sa tam s mliekom a s cukrom, mhm. ale dá sa vypýtať aj čierny čaj. A znova, ak niekto chce ochutnať taký ten pravý zanzibarský čaj, tak stačí prísku starej pevnosti na ulicu Gizenga. A večer okolo 5. až 7 tam prichádza pánko, ktorému všetci hovoria v Stone Town, že baba čaj. Baba čaj znamená otec čaju a on tam príde so svojím vozíkom a predáva čaj. Ľudia si tam posedávajú po schodíkoch do obchodíkov, ktoré sú už pozatvárané, pozotmení, rozprávajú sa a baba čaj je stredom diania a veľmi veľa super. miestných ľudí tam takto prichádza. Takže je to veľmi, veľmi príjemné.
0: To je výborné. Ty si sa tak fajne rozbehol, že dnes ti ani otázky dávať, ale už keď si načrtol ten alkohol, tak keď už človek by tam nejaký lokálny alkohol hľadal, tak aký pivo, alebo niečo pálené domáce, alebo vína, dajme tomu, alebo keď tak čo. Reálne
1: zanzibarské nič. Zanzibarský mm-hmm. alkohol neexistuje, nič sa neprodukuje na Zanzibare, vzhľadom na okay. to, že tá legislatíva je postavená na moslimských princípoch a tak ďalej. Takže toto nič, ale dovozové, či už z pevniny, alebo aj Tanganika, alebo v tejto pevninskej časti sa vyrábajú nejaké piva, že dajú sa tam dať aj lokálne piva, nejaké kilimanžáro alebo serengety alebo ndovu. Mm-hmm. To sú také asi tri tie najpopulárnejšie a najznámejšie ležiaky, v podstate také tie klasické. A potom samozrejme, že dajú sa nejaké dovozové, či už piva alebo tvrdé alkoholy. Tvrdý alkohol si dokonca aj dorábajú nejaký svoj, taký najznámejší je koniaky čo je v podstate nejaký kvázi gin, uh-huh. vzdialené pripomínajúci chuťou gin. Tá kvalita nie je až taká bohviáka, ale hlavne na pevnine tak veľmi veľa ľudí toto pije, je to najlacnejšia verzia alkoholu. Takže toto si nám dorábajú potom nejaká vodka, ktorú tam ešte robia a v podstate všetko ostatné je dovoz vína aj keď sú nejaké pokusy v Tanzánii pestovať hrozno, ale o tom sme sa už ano. rozprávali v Tanzánskej časti, takže tak, to neodporúčam vôbec ano. nejak sa do tohoto projektu púšťať. Po prípade áno, treba si nechať otvoriť tú flašu, ale mať v zálohe ešte nejakej uhoafrické alebo francúzskej, ktoré ano, sa dovážajú pračne, ktoré sa dovážajú na Zanzibar. Takže s tým alkoholom je to naozaj, že v tých rezortoch nie je absolútne žiadny problém.
0: Mhm. Rady na cesty, prehliadky miest a originálne blogy z pera najzcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na bubo.sk, lomitko blog. No je to počuť, že si tam doma, že si tam strávil, dá sa povedať, dekádu svojho života a už sa blíži čas, kedy tam začneš cestovať už aj so svojimi deťmi, so svojou rodinou. Kedy si tam bol prvýkrát alebo aké je história? Vieme, že tú Afriku objavoval náš rediteľ dosť aj teda náš projektový manažer Tomáš Ušek, s ktorým sa tiež často v Afrike bavíme. Pamätaš si, kedy tu Bubo bolo prvýkrát alebo kedy začali naše cesty do týchto končin.
1: Samozrejme, že si pamätám, keďže <laughs>
0: história Bubo a kam
1: sme kedy prišli, tak je skutočne našou súčasťou. Snažíme sa na to nezabudnúť a skôr to vyťahujeme, lebo sme hrdí na to, ako Určite. a kedy sme sa tam dostali a kedy sme začali tieto zájazdy robiť. Na Zanzibar alebo aj do Tanzánie dokene sme začali robiť zájazdy už reálne v roku 2007, takže od vtedy v podstate tie zájazdy sem chodia. Ja som nastúpil do kancelárie v 2008 a predtým vlastne než som tam nastúpil, tak som žil v Tanzánii. a jednu chvíľu otec za mnou prišiel o, sa pozrieť, tak sme sa trošku túlali pokení po, po Tanzánii a potom jeho snom bolo vidieť Zanzibar, tak samozrejme, že prečo nesplniť otcovi jeho detský on, sen tak sme skočili na týždeň aj na Zanzibar a strávili sme tam, takže ja som tam bol, myslím, že v 2008 som bol prvýkrát. Uh-huh. A potom, keď som začal sprevádzať, lebo keď som skončil to svoje pôsobenie v Tanzánii, som sa vrátil domov a hľadal som si nejakú prácu a tak kam pôjdem, tak som išiel do bú. A vlastne prvý zájazd, ktorý som sprevádzal, tak bolo keňa Tázania Zanzibar. A vlastne to som robil niekoľko rokov, lebo práve v, te, v tom období okolo toho roku 2009 až 2013 to bol jeden z najpopulárnejších zájazdov, ktorý sme mali mm-hmm. do Afriky určite. Stále inak
0: veľmi populárny, musím povedať.
1: Stále veľmi populárny, čo som veľmi rád, alebo akákoľvek iná kombinácia, ktorých vzniklo už niekoľko, či už spojení so Zanzibarom alebo vo všeobecnosti táto východná Afrika s pobrežím, bez pobrežia a takže skutočne veľmi, veľmi populárna oblasť právom. Určite. Ale teda ja som sa tam dostal v tomto období a potom som tam strávil skutočne veľmi veľa času, lebo tých zájazdov tam išlo veľmi veľa. Ja som tam bol, ja neviem, 20 krát alebo 25 krát za rok. Som zaocitol na Zanzibare na tých 5-6 dní, takže skutočne som tam strávil veľmi veľa času, čo som veľmi vďačný, lebo potom vlastne aj keď som tam bol s otcom, tak sme sedeli na schodok, sme chodili práve na ukvaču, na ten tamarindový džús, mm-hmm. do toho jedného obchodíku. A sme sa tam rozprávali a vedľa mňa sedela nejaká pani s cérou, alebo s nejakou po, proste takou 15-ročnou. A sa prihovorila, že ako hovoríme, hovorím po slovensky, že jej to je také veľmi povedomé, lebo jej otec bol Čech. Ale keď mala 3 roky, tak otec ich opustil, tak ona už potom češtinu nepočúvala, vyrástla v Nemecku, dospela vo Švajčiarsku, presťahovala sa do Izraela, lebo je židovka a tak ďalej a skončila na Zanzibare, kde má cestovnú kanceláriu. No a nakoniec je to naša partnerka, Výborný. Sára, ktorá doteraz nám robí všetky služby, ktoré potrebujeme na Zanzibare.
0: Fantazie.
1: A takto sme natrafili vlastne na partnerku tým, že ja som sa poznal... Aj s Lubošom Felnerom, aj s Palom, aj s Tomášom Húšekom už dávno predtým, že my sme boli stále v kontakte, tak som im len posunul telefónne číslo. Kontaktovali sme a ja teda od tej doby, od toho 2008. roku. Uh-huh. Je Sára náš partner na mieste. A cez ňu som sa dostal k veľmi veľa zaujímavým ľuďom tým, že ona je skutočne, sa skutočne našla v Zanzibare. Napísala niekoľko kníh o histórii, kultúre a tak ďalej, čo sa týka Zanzibaru. A má tam veľmi veľa kontaktov, je známa aj v Stone, tam ľudia ju tam poznajú, uh-huh. už aj politici a tak ďalej, že skutočne, že má veľký dosah. Aj keď sa to nezdá, je veľmi svojská, ale ona ma predstavila veľmi zaujímavým ľuďom. Napríklad John Da Silva bol človek, ktorý sa zasadil o to, že Stone tam sa dostalo na zoznam UNESCO. Uh-huh. A bol to architekt, s ktorým som sa niekoľkokrát stretol. Bol to veľmi, veľmi príjemné, že takéhoto človeka potom aj keď zomrel, tak som bol na zádušnej omši po jeho umrtí. Takže toto boli také tie momenty, kedy som bol skutočne že veľmi rád, že aj tá Sára ma zobrala, že keď som tam strávil niekoľko tých dní aj mimo klientov, tak ma zobrala, že pôjde ideme na stretnutie s pánom da Silvom, alebo jedenkrát ma zobrala k dáme, ktorá sa volala byť. Kidude. A to bola speváčka, ktorá je považovaná za najlepšiu speváčku tradičných piesní na Zanzibare. Nikto nevie, zomrela v roku 2013, ale nikto nevie, koľko mala reálne rokov. Píše sa vo všeobecnosti, že sa narodila v roku 1910, to znamená, že by zomrela ako 103 ročná. Ale ona hovorila, že ona si pamätala ako malé dievčatko, že mohla mať 3 alebo 5 rokov, keď chodil po ulici ešte posledný obchodník s otrokmi, ktorý sa volal typu typ A ten zomrel v roku 1905. Uh-huh. Takže ona sa narodila možno v roku 1900, to znamená, že mala 113 rokov, keď zomrela. A ja som ju stretol možno 3 roky pred smrťou jej, niekedy v uh-huh. roku 2010. Tak som mal tú čest byť aj pri tejto asi najvýraznejšej osobnosti miestnej hudby. Sára sa pohybuje medzi týmito ľuďmi, tak pozná sa s najlepším bubeníkom a výrobcom zanzibarských tradičných bubnov, mistra Ery, s ktorým sa stretávame v podstate. Pokaždé, keď tam prídem, tak ideme ho pozrieť, či už do jeho školy, alebo on príde k Sáre na kávu, alebo v meste sa stretneme na kávičku. Mám doma od
0: neho bubny. Tvoja legendárna zbierka.
1: Moja legendárna zbierka, ale otec má bubon, jedna česká speváčka, ktorá bola s nami na zájazde, tak jej sme priniesli, alebo klienti, v podstate objednala si u tohoto majstra pre seba dva bubny.
0: To sú také tie perkusné? Také mm. No tak, keď ja sa dostanem na Zanzibar, musím byť zbalený veľmi nalahko týmto
1: pánom. Takže <laughs> skutočne je tam veľa, veľa týchto zaujímavých ľudí, ktorým ma predstavila a ja som nesmierne vďačný, že dokázal som sa ponoriť do Zanzibaru až takto.
0: Toto je to zázemie, lebo veľa ľudí sa pýta často, aj to rozoberávame tu, aj s klientami na cestách a pravdepodobne o tom aj spravíme nejaký podcast, že aký je vlastne rozdiel cestovať s cestovkou a cestovať sám. Ono dnešná doba ponúka veľmi jednoduché možnosti, ako si človek krajinu navštívi a pobeha, požičia si auto a tak ďalej. Viackrát sme sa o tom bavili v rôznych podcastoch. Ale toto je ten zásadný rozdiel, keď tam má niekto zázemie, dobrého partnera, kontakty, tak z tej krajiny vieš vyťažiť a zažiť oveľa, oveľa viac. Takže toto bola krásna ukážka toho, čo človek vie zažiť s niekým, kto tam má históriu a kontakty a zázemie a dobrého partnera.
1: Určite. Naozaj, že rád spomínam, a nielen na takéto osobnosti, ale potom aj keď s klientami sa tam prechádzam a teraz zrazu prídu a oslovujú ma bezdomovci. A žobráci a ľudia, ktorí naozaj majú nejaký zdravotný problém a oslovujú ma menom, tak pozrieš, že odkiaľ ťa poznajú. Tak vieš, že chodím sem často, bol som tu veľakrát. Keď sme tu boli aj so Sárou, ona mi vysvetlila, alebo mi preložila, alebo nehovoril som vtedy nejak svahilsky, tak som sa nevedel dohovoriť s tými ľuďmi. A mi povedala, akie je osud tých ľudí, tak bez problémov som prispel dvomi eurami na jedlo, alebo na lieky, alebo hmm. čokoľvek, keď mal nejaký problém a ten človek nemá skutočne nič. Po prípade má aj rodinu a tak ďalej. Tak mne to neublížilo tých pár peňazí, jemu to extrémne pomohlo a potom ten človek, keď ja som tam prišiel znova, tak oslovovali ma aj takýto, takže nielen mm-hmm. tá vyššia spoločnosť alebo je. tí známejší, ale aj títo úplne najchudobnejší ľudia čo tiež patria k Zanzibaru.
0: Mi sa páči, keď už naše trička spoznávajú takíto ľudia z dielky, ťa zdravia, ty prichádzaš do skupinov a na, už na teba mávajú, lebo vidia tričko, vidia logo. Ja som si spomenul aj jednu nádhernú príhodu z RIA, kde máme skvelého partnera, absolútne profesionálneho, perfektného človeka a neviem či to tam poznáš, ale tam sú také, že schody, to je jedna z atrakcií mesta, to sú schody vykachličkované a z celého sveta a práve ten pán Celaron ich kachličkoval najprv na to susedia nadávali, že to tam oliepa potom sa z toho stala veľká tradícia to je jedno, nejdem to naťahovať, ale pointa je, že bežný turista tam príde počká si v rade sadne si na tie schode, urobí si strašnú Instagramu fotku a celý je šťastný, lebo má fotku, akú má milión ďalších ľudí na tomto svete, Hej ale tak Chcú to ľudia, ale tento náš partner zrazu vyťahne telefón a pustí youtube video, na ktorom je on spred desiatich rokov ako tomu Selaronovi nosí kachličky, ktoré ľudia mu posielali z celého sveta a s tým pánom na tých schodoch sedí, ten pán už nežije, ten pán Selarón, on tam s ním na tých schodoch sedí, debatujú, priniesie mu balík, rozbalí ho a on tam pozerá na tie kachličky, že ježištate, odtiaľ to, a aj odtiaľ to prišla. A to je absolútna nadstavba. Keď si na tom mieste a máš toto, tak to je, to je niečo úplne, úplne iné, ako vystať si rada spraviť si jednu Instagramovú fotku.
1: A presne na týchto príbehoch sú postavené naše zájazdy, že nie je to iba o histórii odrapotanej, ale je to skutočne o týchto zážitkoch, ktoré my otia máme, či už ako kancelária alebo osobne ako sprievodcovia. A vieme to potom posunúť ďalej na nášho klienta,
0: ktorému to presne dá tú nadstavbu. No, trošku sme odbočili, ale, ale je ale to tak. Ale je to tak, a hovorím, o tom, to by sme mali asi ja urobiť zvlášť podcast, tak potom ťa rádu vidím zase za mikrofónom. Áno, aby sme sa mohli porozprávať o mojich známych <laughs> závislých od drog,
1: zarušia a podobne.
0: Aj také máš dobre. A samozrejme, to sú presne títo istí ľudia. Výborne. Ale je to cítiť, keď človek príde a má tam naozaj už známosti. No dobre, ten Zanzibar je veľmi známym alebo vyhľadávaným miestom hlavne pre tie pláže, to sme už aj hovorili, keď tu je zima, tam je krásne, tam je teplúčko. Povedzme si niečo o počasí, že lebo je to taká krajina, ktorá má relatívne vyrovnané počasie, ale klientov vždy zaujímajú upršanejšie obdobia, vždy ich zaujíma, kedy tam necestovať. Kedy by ste odporúčali vycestovať, tak by si zhrnúť taký prierez nejakého počasia. Vycestovať na Zanzibar kedykoľvek. Tam nie je
1: absolútne žiadny rozdiel. Je to takmer na rovníku, je to tropická oblasť, to znamená, že so zrážkami treba počítať celoročne, vďaka tomu je to šťavnaté zelené, čo sa opakujem stále. Mhm, to znamená, že ten dažď iba osvieži. Keď aj nejaký príde, väčšinou to nie sú nejaké dlhotrvajúce dažde, ale v zásade Zanzibar má dve obdobia dažďov a dve obdobia sucha. Obdobie dažďov, prvé obdobie krátkých dažďov je koniec novembra, december, čo je najvyššia sezóna, takže už len toto je ukážka toho, že celý svet tam najradšej cestuje v tomto období no. a pritom je to obdobie dažďov a nikomu to neprekáža, takže treba vycestovať úplne v pokoji aj počas obdobia krátkých dažďov. Potom nastáva obdobie sucha krátke. A znova prichádzajú dažde, ktoré sú niekedy okolo mája. Takže plus mínus tie 4-5 týždňov v máji a to je obdobie dlhých dažďov. Rozdiel medzi krátkymi a dlhými dažďami je v tom, že keď sú krátke dažde, tak je modrá obloha a na tom sú jednotlivé oblaky, z ktorých prší. A oni prechádzajú, takže príde oblak, vyprší sa a on ide ďalej ako odíde, tak za 15-20 minút je po daždi. Takže uh-huh. to je ten perfektný osviežujúci, preto hovorím, že ten november, december je aj napriek dažďom veľmi osviežujúci, veľmi príjemný, je tam teplo, sú to takmer najteplejšie mesiace z roka a potom to skutočne iba osvieži. Uh-huh. Perfektný vzduch, dobre sa to dýcha, áno,
0: ja mám rád. čistý, nádherný, takže... Tie keď jemne zmokneš, to nie je studený, dáš, on je teplý, on je teplý áno, teplý. a za chvíľku si suchý. Áno, toto aj mám rád. Asi na pláži a idete domov. Takže to úplne
1: jedno, asi mokrejšie, ak z toho dažďa, Takže to máš úplne, úplne jedno. No. A obdobie dlhých dažďov je znova obdobie, kedy neprší nonstop, aj keď sa to volá dlhé dažde. Väčšinou prší v noci alebo mm-hmm. okolo 7 večer. To sú najčastejšie. Áno, môže sa stať, že bude pršať jeden deň, ale to sa stáva aj u nás. No, Dokonca aj viac dní. A práve toto som málo zažil v Afrike, že by boli také kontinuálne dažde, že od rána do večera u nás prší koľkokrát 3-4 dní a prší takmer non-stop, čo tam sa nestáva. Že hmm. aj tie dlhé dažde sú naozaj, že prší dve hodiny o 6, o 7, a potom prší o jednej v noci do 4 do rána. Hmm. Takže v podstate je to jedno. Ale tam sa môže stať je väčšia pravdepodobnosť, že príde nejaký ten jeden deň, ktorý bude zamračený, že bude taký ten sychravý, ale znova je teplo, je príjemne, takže absolútne. To je
0: si trošku oddychnúť, poochutnávať a tak ďalej, trošku spoznať. Vtedy
1: možno oceníš ten olinkluziu, <laughs> <laughs> že sedíš v tom bare pod tou strechou a len sa na to pozeráš, jak nádherne prší a to je asi celé. Takže nevidel by som v tom nejaký závažný problém. A v obdobie sucha je tiež také, že môže kedykoľvek prísť nejaká tá zrážka, Uh, jak u nás sú tie burky z tepla uh-huh, v lete a tak ďalej. Takže toto môže prísť kedykoľvek, keďže sme v
0: tropickej oblasti. Neký teplotný prierez ročný?
1: Keď si aj kdokoľvek pozrie nejakú tabulku priemerných denných teplot uh, na hociakom servery, tak sa to pohybuje medzi 25-28 stupňov. Čo znamená, že je to skutočne veľmi, uh, veľmi vyrovnané. Uh-huh. Najchladnejšie mesiace sú júl-august. Takže tie naše letné dovolenkové mesiace, ktoré sú najpopulárnejšie na vycestovanie, a je tam stále teplo, je tam stále príjemne. Tože je 25 priemerná teplota, to znamená, že tá nočná sa do toho započítava tiež. Mm-hmm. Tá býva chladnejšia a cez den je naozaj 28-32 stupňov v tom júli a auguste. Voda má stále medzi 26 a 28 alebo 29 stupňami, takže voda je teplá celoročne. Tým pádom naozaj Zanzibar je absolútne, absolútne 100% celoročnou dovolenkou.
0: Super. Je tu taká vec, pri ktorej by som sa možno trošku pozastavil. U viacerých ľudí to môže ovplyvniť ich zvažovanie tejto destinácie pre výber dovolenky a to sú príliv a odliv. Viacer ľudí to riešia alebo sa na to pýta, ako sa k tomu staviaš alebo ako by sa vysvetlil, ako to tu vyzerá s prílivom a odlivom.
1: Veľmi dobré príliv a odliv tu je. To znamená, že všetko funguje tak, ako má, <laughs> a takisto ako v celom svete príliv a odliv musí byť my sme zvyknutí a rozmazaní tu zo Stredozemného mora, kde je extrémne nízky rozdiel medzi prílivom a odlivom, ale hlavne oceány tak sú otvorené a tam ten rozdiel je už badateľnejší. A tým, že Zanzibar je ostrov, alebo tento hlavný ostrov, ktorý sa volá Unguďa, kam chodí najviac turistov, tak je koralového pôvodu a tým pádom on má koralovú bariéru a medzi koralovou bariérou a pobrežím je ten šelus. Mm-hmm. Je iba jedno jediné miesto na celom Zanzibare, ktoré má približne 1,5 kilometra, kde v podstate tento šelf nie je. A dno tam rovno klesá, tá pláž v podstate prechádza dole do dna. A tým pádom, aj keď voda odíde, o nejakých 30 metrov dajeme tomu, tak stále je tam to klesajúce dno a vojdeš do vody, prejdeš pár metrov naviac mhm. a si pokrk vo vode. No, no. 99% pobrežia ostrova nemá toto šťastie v úvodzovkách, <laughs> a je tam ten shelf, ktorý je možno aj kilometr dlhý. Ja osobne mám rád miesta, kde je ten shelf, radšej ako to miesto, kde sú natlačené hotely, najviac ľudí tam chce ísť, všetci chcú byť iba tam na tom mieste, lebo ja sa potrebujem celý deň kúpať. Ja sa nepotrebujem celý deň kúpať, okúpem sa párkrát za deň, takže viem sa nastaviť na to, že ok, tak teraz keď je príliu, tak sa okúpem, keď je odliv, tak mám iné možnosti. Príliv a odliv sa striedajú 4 krát do dňa, sú dva prílivy, dva odlivy, uhum. s tým, že celý ten cyklus tých štyroch prílivov a odlivov trvá niečo vyše 25 hodín. To znamená, že sa to každý deň posúva. posúva áno. Takže keď dneska je najvyššia voda o 12.00 na obed, zajtra bude o 4 na dve, pozajtra o pol tretej, opozajtra o 3:45 na 4.00. <laughs>
0: A Ty si to si to máš naučené pekne.
1: A tým pádom sa aj vieš podľa tabuliek, ktoré sa dajú veľmi jednoducho dohľadať na internete, mm-hmm. aký je aktuálny, že kedy bude áno, aktuálne áno. najvyššia voda na každý deň, vedia to vypočítať na 3 štvrte roka dopredu úplne bez problémov. Mm-hmm. A nepotrebuješ to na sekundu tak či tak, takže stačí sa len zorientovať, že OK, tak dneska mi to moc nevyhovuje, lebo sa chcem kúpať od tej od tej hodine, som tu na 10 dní, tak aj tak sa to celé kolečko sa posunie, lebo v podstate každých 6 hodín, alebo plus minus 6 a štvrť hodiny, sa to posúva.
0: Dobre, ale ty sa kúpať môžeš, len si musíš odkračať za to vodou, nie?
1: Uh, nie je to zase až také úplne jednoduché, lebo prídeš na vlnovám, kde sú naozaj veľmi silné vlny a je tam korálový útes. Takže tam ťa to rovno opliska otiskali a tým pádom (laughs) sa tam neokúpeš, ale sú tam rôzne bazejníky prírodné, kde sa dajú vidieť zvieratá, ktoré sú tam uväznené z toho odlivu. Je skutočne bohaté more, okolo je tam toho veľmi veľa, takže to je úplne skvelé. Ja milujem práve tú odlivovú časť a že tam môžem ísť na tú prechádzku. Ja mám, mám tým pádom 5 hodín na to, aby som sa prešiel na... Vlnolám a späť, väčšinou mi to zaberie okolo dvoch hodín, taká tá prechádzka, popozerám sa tam, čo tam je, kým si nájdem tú cestu. A tak ďalej. Takže pre mňa osobne je to veľmi, veľmi zaujímavé. Aj z tohoto pohľadu. Je to krásna prechádzka. Človek zažije trošku niečo iné. Edukatívne pre deti. Áno, veľmi dobre. A presne, Áno. že je tam hviezdica, dá sa chytiť do ruky. Áno. Uh, iné veci by som neodporúčal, lebo môže byť prhlivé, jedovaté a tak ďalej.
0: Ale minimálne sa kochať alebo fotiť. Prípadne. A
1: presne. Je to naozaj, že nádherné. Uh, je tam vidieť ten tradičný život, lebo práve na týchto prílivových, hodlivových miestach lokálni pestujú riasy. Uh-huh. ktoré sa používajú potom vo farmách v priemysle. Uh, robia sa z toho napríklad tie želatínové tobolky áno, na lieky áno, áno. a tak ďalej. Uh, takže toto je ďalšia vec, ktorú tam je vidno, že prichádzajú tam tí lokálni ľudia, ktorí to tam pestujú. Uh, rybári, ktorí tam majú tie lode a zrazu sa ocitnú na suchu.
0: Uh-huh. Zaujímavé
1: fotky, takže skutočne, že je to... Z môjho pohľadu je to zaujímavejšie ako tá voda, ktorá je furt rovnaká, akurát je trošku bližšie, trošku ďalej, ale stále je
0: tá istá. To je zase o tom, kto čo hľada, či chceš ochutnávať stravu, alebo či chceš mať iba plný tanier. No. Určite, je... len
1: áno. stretávam sa veľmi často, že klienti prichádzajú s tým, že oni sa boja, že čo to bude. Že uh-huh. oni počuli, že to je hrozné, že tam sa nedá existovať. Uh-huh. Nie, dá sa s tým existovať, len sa treba na to pripraviť, treba sa na to nastaviť, pochopiť, o čo ide a je to veľmi jednoduché. Takže vždy ten človek má, každý deň má tú dobu, kedy sa dokáže okúpať, niekoľko hodín, v prípade, že je voda preč, hurá, idem na výlet.
0: Áno, otvára čo to robiť. ďalšie možnosti. Ja. Ja. Presne. Keď hovoríš o výletoch, tu sú veľmi zaujímavé možnosti dopravy, také tiež svojské, čo poznáme aj z iných krajín podobné, ale porozpráva je trošku, ako sa dá presúvať po tomto ostrove práve za tými zaujímavými miestami.
1: Tak úplne najjednoduchšie mať prenajať tú dopravu jazdiť vlastným autom alebo teda prenajatým autom po Zanzibare je celkom zaujímavá športová disciplína by som povedal za keď si chceš prenajať auto že môžeme tým začať že keď si chceš prenajať auto tak potrebuješ sa dohodnúť už vopred s požičovňou auta aby ti vybavili lokálny turistický vodičský preukaz tam potrebuješ, neplatia tie
0: medzinárodné
1: áno. ale musíš ho mať aj tak
0: musíš ho mať aj tak. musíš ale... mať
1: náš normálny národný musíš mať ten medzinárodný tu šedú knižku
0: ale nestačí to
1: a ešte k tomu okay. Musíš mať aj povolenie dvojtýžňovej, ktoré platí dva týždne od to miestnej nejakej autority, ktorá vydáva tieto turistické vodičské preukazy. Okrem toho, každé 3 kilometra je checkpoint policajný, kde dostávaš pokuty za to, že máš zlomené zrkadielko, <laughs> že máš, ja neviem, čo si vymyslia, vyhnitý blatník vzadu. Pričom máš požičané auto, ty za to naozaj nemôžeš a za to dostávaš pokuty a ťažko sa to tam diskutuje, zjednáva a tak ďalej a skutočne tam veľmi veľa týchto checkpointov, takže na toto sa treba pripraviť, tí miestni už vedia. Zajedno, keď máme tu tu dopravu, tak všimajte si, keď šofer prichádza a otvorí okienko, on si predtým posklada takú maličku, taký maličký papierový tvorček do ruky a ak príde tomu policajtovi, tak mu len podá ruku ako starému kamarátovi No a dá mu tých 5000 čilingov týmto spôsobom. Okay. A prechádza tým checkpointom. <laughs> Toto neskúšajte. <laughs> nie? Keď to, to urobí niekto sám, takto. Ja by som to ako turista neskúšal. Nie, radšej nie. No. Oni no. si vypýtajú, lebo máš vyhnitý blatník hmm. na aute z požičovne. A <laughs> oni si potom v konečnom dosledku vypýtajú, lebo ťa tam budú točiť aj hodinu. Takže jednoduchšie im potom dať niečo, ale to už vyplynie zo situácie. ale tak to oni nie je precha... pokuta,
0: to skôr taký bakšiš.
1: Presne tak. Mm, okay. Takže týmto spôsobom to funguje a tí miestni vedia, ako na to oni sa poznajú, chodia tam non-stop po tých no, cestách, jasne, takže jasne. oni poznajú tých policajtov. To sú kamaráti, presne, oni si len pomáhajú, ano. <laughs> 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 oni sa len zdravia. Takže najjednoduchšie je mať skutočne tú prenajatú dopravu a že či už je to taxík alebo ako my máme organizovanie, tak máme prenajatý nejaký minibus sú tam také tie kosty 22 miestne, ktoré tam premávajú. To sú v podstate najväčšie autobusy, ktoré tam dokážu po tých cestách jazdiť. Toto, je, toto sú dva spôsoby v podstate a potom posledný je lokálna doprava, ktorej miestní tým autobusom hovoria dala, dala. Uh-huh. Takže v celej Tanzánii tieto minibusy, ktoré prevažajú ľudí, tak sa volajú dala, dala. Ešte v tej dobe, keď som tam ja chodieval zo začiatku, tak boli tam také tie veľmi tradičné, že bol to taký malý nákladný balníček, ktorý mal prestrešenú korbu, na ktorej boli iba lavice do účka uh-huh. urobené a tam sa natlačilo kľudne aj 27 <laughs> ľudí. Bolo to úplne unikátne. Potom kvôli tomu, že z to vyzerá pred turistami a je to nebezpečné a ja neviem čo a keď prší, tak na ľudí prší, tak začali to všetko meniť za zatvorené malé autobusíky. A už to pre mňa stratilo to absolútne čaro, mm-hmm. ale ešte stále sa tam dajú nájsť aj tieto tradičné dala dala. Tak uh, toto je len taký ako zážitkový doplnok tej cesty, keď tam človek ide a natrafí tam na túto starú dala, dala. tak nech sa s tým niekde odvezie. Stojí to za to ako zážitok, je to veľmi fajn.
0: To funguje ako tie známe maršrutky tuto z blízkych krajín, že vyráža, keď sa naplní vlastne.
1: Áno, začína to vždy na tej konečnej, čo môže byť niekde, niekedy problém. My sme sa bavili o tom, že mal som raz takto, že som čakal 1,5 hodinu alebo aj viac, kým sa to vlastne pohňa a išiel som na letisko, na lietadlo, takže Hej. to je trošku problém. Hej. že Človek s tým nemôže rátať úplne na 100%, nemá to žiadny grafikon a teda vyráža, keď je plný a postupne tých ľudí vytráca po ceste, kde vystupuje. <laughs>
0: Keď si spomenul, že po týchto cestách, to znamená po akých cestách, aká úroveň cest tam je?
1: Cesty sú asfaltové katastrofálne, to znamená, že viac dier ako asfaltu na veľa miestach, ale teda Číňania sa snažia a robia tam nejaké nové cesty, takže nie je to že úplná katastrofa, tie hlavné ťahy sú celkom fajn, ale sú tam aj také zaujímavé celkom napríklad aj dopravné predpisy. A nie je to zapísané nikde, bolo to kedysi dávno, ale potom sa to už odtiaľ vytratilo, že už v nových pravidlách cestnej premávky to nie je, ale stále to ešte v podstate platí, že napríklad nesmieš zraziť kačicu. Keď zrazíš sliepku, yeah. tak nič. Sliepka <laughs> zrazená je úplne bez problémov, ale keď zrazíš kačicu, ktorá niekomu samozrejme patrí takisto ako tá sliepka, okay. tak musíš zastaviť a tomu človeku nahradiť tú kačicu. S Nie, kačicou plus nejaká pokuta.
0: Čiha. Takže
1: musíš toto spraviť, lebo sliepka môže utiecť. Sliebka je rýchla, tá sa rýchlo otočí a utečie naspäť, Takže to je jej chyba, že si uzrazil. Ale kačice, ak je komotná, pomalá ona sa neotočí a neutečie, tak to je tvoja chyba, že si uzrazil. Ty si mal zabrzdiť, je väčšia, oh, pomalšia, oh, takže dobra. to je tvoja chyba. Uh-huh. Takže toto je napríklad jedno. Alebo uh, cesty, ktoré majú mosty a sú iba iba úzka jedna cesta, že teda dva jednopruhové, prúdy, aj, no. jednopruhové, že proste obojsmerný, ale iba v jednom pruhu, takže musí si dať prednosť. Tak prednosť majú tí, čo idú zo severu.
0: <rý> to aby si mal kompas. To, presne, aby sebou. si mal kompas, lebo
1: tí, čo idú zo severu, tí majú prednosť. Vyberne, to, Toto To musíš vedieť.
0: To z nejakých historických koreňov pochádzal? Kedy si
1: to bolo dokonca napísané v... Dopravných pravidlách, ale hovorím, že už sa to odtiaľ vytratilo, ale kedysi dávno to tam bolo napísané Pekne. a stále to tam ešte tak nejak vnútorne platí a treba si to všimnúť, že keď aj ideš tým autobusom a ideš hore na sever do Nungvi napríklad, tak prechádzaš tam nejakými tromi mostami, tak je to vidno naozaj, že ten čo ide z mesta a ide na sever, tak ten zastaví a pustí auta, ktoré idú z
0: hora. Uh-huh. Pekne. Piať, keď si spomenul miestny šiling, tak ešte tak môžeš predstaviť miestnu menu a nejaké spôsoby platenia a podobne.
1: Tým, že Zanzibar je z únii alebo vo federácii s tanganikou, to znamená, že je to jedna krajina, tak majú jednu menu. Anzanský šiling, ktorý je relatívne slabý, tak ten sa dá vymeniť, kdekoľvek v podstate, že skutočne je to mena, ktorú aj odporúčam vymeniť. Znova sa budem len opakovať, ako som spomínal aj v iných podcastoch, že odporúčam mať vymenenú tú lokálnu menu ani nie kvôli tomu, že by si ju nevyhnutne potreboval, lebo dokáže sa tam obísť aj s eurami alebo dolármi. Uh-huh. Na viacerých miestach už aj s kartou, či už je to v hoteloch, alebo je to v obchodoch nejakých takých lepších, ktoré sú pevné kamenné v centre mesta, takže tam sa dá nakúpiť kartou. Ale je to dobre mať kvôli tomu, že vždy sa patrí nechať aj za upratovanie na hotelovej uh-huh. izbe alebo za nejakú drobnú službu v rámci hotela, nejaké to drobné, nejaké to sprepitné, a ja som zastanca toho, že treba nechávať tú lokálnu menu, ktorú ten človek, ktorý to dostane, tak okamžite použije cestou domov a nemá s tým žiadne komplikácie mm. s výmenou, lebo oni v bankách alebo z menárňa hodných pýtajú potvrdenie, kde zobrali tú zahraničnú menu. Mm-hmm. To znamená, že ten človek si sám nedokáže vymeniť. Mm-hmm zahraničné peniaze a tým pádom je odkázaný na nejakého prekupníka, ktorý si z toho bere províziu a ja, tak ďalej. Takže už stráca, stráca, z jedného dolára dostane 50-60 centov. A trvá to ešte niekoľko týždňov. Aj. Tým nazbiera dostatočné množstvo, aby, aby sa toho to oplatilo. oplatilo a preto, keď tam necháš tých 2000-5000 čilingov každý deň tej upratovačke, čo tých 5000 čilingov je plus minus 2 doláre, čo nie je nič také hrozné, tak s tými 5000 chilingami už niečo urobí, dokáže
0: deťom domov cestou kúpiť nejaké jedlo. Mm, no, ja by som si batočne nechal miesto na bubon miestny, nejaký párkusný. Rozumiem. Ne? Ty asi tiež, ale čo ešte je také zaujímavé, čo by si zo Zanzibaru alebo čo si si doniesol zo Zanzibaru, ty? Ja
1: som si tiež doniesol teda ten bubon. <laughs> Rozmýšľam, čo ešte všetko ja zo Zanzibaru mám, ale možno až toho toľko nie je. Lebo veľmi často som tam nakupoval také tie veci, ako je káva, mm-hmm. uh, miestny čaj a tak ďalej, že tieto no, to konzumné veci, ktoré miesto. sú veľmi populárne a sú také veľmi rozumné. Ale ak niekto hľadá, že chce mať nejakú pamiatku, tak je tam veľa umelcov, ktorí majú zaujímavé veci, ktoré vyrábajú zaujímavé veci. Asi také najvýraznejšie, ktoré tam sú, tak sú obrazy. Je tam obrovitánske množstvo rôznych štýlov, ktoré sa tam dajú nájsť a taký jeden najvýraznejší, ktorý tam je, tak je štýl Tinga Tinga, čo je pomenované po jednom tanzánskom alebo z Salamu Salamu chlapcovi, ktorý začal malovať takéto naivné, insitné umenie Áno, bicyklovými tam tam. farbami, zvieratka, kilimanjáro a tak ďalej. A skutočne, že on sa dostal potom, až po jeho smrti sa jeho obrazy dostali veľmi ďaleko, že ocitli sa v New Yorku, vo výstavných mm-hmm. sieňach a tak ďalej. Takže naozaj, že tento štýl, ktorý je po ňom pomenovaný, Tinga Tinga, tak je kopírovaný teraz vo veľkom, či už v Pevninskej tanganike alebo na Zanzibare. A dajú sa tu nájsť aj umelci, ktorí to vedia veľmi pekne spraviť. A skutočne, že potom mm-hmm. do moderného priestoru, do detských izieb je to úplne, úplne mm-hmm. úžasné mať takéto obrazy. Sú aj obrovitánske, nádherné, farebné, to živé, svieže. Takže toto je jedna z tých vecí, ktorú skutočne odporúčam. A potom, keď niekto hľadá nejaké skutočné umenie, tak dajú sa nájsť miesta. Aj v Stone Town je jedno kultúrne centrum, ktoré okrem toho, že sú tam veci na predaj, to znamená, že rôzne umelecké výrobky, nemusia to byť iba obrazy, no, no. ale rôzne umelecké výrobky, ktoré tam sú, tak sú tam na predaj. Okrem toho je tam škola pre mladých umelcov a je to skôr zamerané tým spôsobom, že tá škola sa financuje z toho, čo predá. To uh-huh. znamená, že oni sa tam učia, sú to väčšinou znevýhodnené ľudia z nevýhodnených rodín alebo s rôznymi postihmi, ktorí sa nevedia ináč uživiť a majú nejaký talent, uh-huh. tak tam chodia, rozvíjajú ten svoj talent pod vedením nejakých skúsených umelcov Jasne. v tej sfére a potom to tam dokážu rovno aj predať, majú z toho peniaze, takže má to naozaj taký veľmi veľký efekt. Sú tam ženy, ktoré ovdoveli. Majú deti, nevedia sa, ťažko sa o ne postarajú, tak oni tam vyrábajú tie veci. Odtiaľ mám nádherný batikový obraz, čo je taká taký veľmi typická batika zo Zanzibaru, strieborná farba alebo taká šedostrieborná farba na modrom pozadí. Mhm. Kvetové vzory, nádhera. Takže toto je jedna z tých vecí, čo som si teraz spomenul, že to mám vlastne rovno vo vstupnej chodbe. <laughs> Takže tam sa dá naozaj potom už nájsť veľmi veľa aj zaujímavých vecí a vyšli z toho aj umelci, ktorí už teraz sú známi, v podstate na zanzibare, že už ako skutoční umelci, že vyšli z tejto školy. Takže toto je také miesto, ktoré má okrem toho, že je to umelecká galéria, tak má to ešte aj ten charitatívny podtón, to je to, čo my chceme podporovať. Vovše obecnosti, snažíme sa presne tieto. Jasne. o projekty a tak ďalej podporovať, takže prečo nie a zastaviť sa aj tu.
0: ďalšia nácta, aby som tak iba rýchlo spomenul, s tým, že keď cestuješ s niekým, kto to tam pozná, tak si nekúpiš na letisku magnetku, ale kúpiš si niečo jednak pre teba oveľa hodnotnejšie, a jednak tým podporíš tých ľudí, ktorí to potrebujú alebo si to viac zaslúžia.
1: No a potom sú ešte také zaujímavé veci, ako je oblečenie, takže dá sa tam kúpiť aj nejaká taká v luxusná lokálna značka. Nevšade také niečo existuje. A Zanzibar je vo všeobecnosti a Stone Town je plné obchodov s nejakým takým tým oblečením, ktoré je inšpirované tradičnými vzormi, tradičnou módou. Ale bohužiaľ väčšinou je to prevádzkované nie lokálnymi ľuďmi, ale sú to zahraniční, ktorí sa tam nejak snažia uživiť a predávajú niečo takéto. Ale ja tam mám obľúbený jeden taký obchod starého pána, ktorý šil 10 ročia a ešte stále šie. Dúfam, že ešte dlho bude. Ale pán môže mať okolo 70 rokov teraz. Tak dúfam, že ešte bude dlho šiť. a dlho, jeho obchodík... žiť a dlho šiť. Dlho šiť a dlho šiť. Volá sa pán Vajs. A má aj stránku, aj obchod Vice Fashion a dokonca to dotiahol tak ďaleko, že pred niekoľkými rokmi spojaznila a vlastne modný festival, ktorý sa odohráva na Zanzibare každý rok a má medzinárodnú účasť. A odporúčam pozrieť si aj stránku. Môžeme si ju
0: dať po tento podcast, dáš mi Lingo, ja ho tu veľmi ľahko uverejním. Skutočne má
1: veľmi zaujímavé modely, aj keď u nás asi moc nenositeľné, lebo je to skutočne tá africká móda, taká tá poctivá, mm-hmm. ale možno niekoho to osloví. Ja si myslím, ale
0: mladí ľudia nemajú s takýmito vecami dnes už problém?
1: Ale nemá len oblečenie, ale robí aj ďalšie veci, uh-huh. takže dá sa tam aj niečo iné nájsť okrem oblečenia, nejaké doplnky, ktoré by mohli byť zaujímavé. Uh-huh. A potom ešte ja veľmi rád chodím k jednému znova takémuto staršiemu pánovi, ktorý je obuvník a robí tradičné sandále a šlapky. Ja som si tam u neho kupoval šlapky, ktoré som vydržali mi väčšinou jeden rok, z poctivej kože, aj podrážka, aj cel, celospožlone. A ja som toho nakopil v tých nachodil. šlapkách. Takže naozaj, že vydržali mi rok. A znova on je na takej tej hlavnej uličke, volá sa pán Surty a má obchodík Surty and Sons. Takže Surty Aha. a synovia. A on vyrába tieto tradičné, že keď nemala aj tu moju veľkosť, tak povedal: "Dobre, prídi za dva dní, budeš ich mať pripravené." Zmeral uh-huh. mi nohu a urobil mi, čo som potreboval.
0: Ono je iné, keď ti u šlapky vydržia rok, keď ich nosíš dva mesiace z toho roku, a keď ti vydržia v Afrike rok. Diagnóziš nonstop aj. v podstate. Uh-huh. naozaj že poctivá koža. <rý> áno, áno. Poctivý výrobok šité ručne, že veľmi veľmi dobrá. to sú pekné typy. Možno k tej batožine by sa ešte spomenúť aj typy zásuviek, to tak občas zvykneme spomenúť, pretože tu je, myslím, že britská.
1: Áno, britská zásuvka, takže kto má adaptér Veselo s ním. Ak nie, dá sa samozrejme kúpiť, kúpiť na Veľmi často už tie modernejšie rezorty už majú tie univerzálne zásuvky, takže čím novší hotel, čím novší rezort, tak už dávajú tie univerzálne zásuvky, kde potom človek ani nepotrebuje ten adaptér, ale nič sa nestane, keď ho budeš mať so sebou.
0: Keby sme uzavreli tému batožina ešte tým, že zrejme teda nejaký repelent by sa oplatilo zobrať, ale aj ten si tam možno vieš kúpiť. A z tvojich obľúbených vecí, ktoré patrie debatožiny, ako je ďaleko hľad a tieto veci, sa tam čo oplatí?
1: Tak ďaleko na Zanzibar na pobytovú dovolenku a. nie je úplne
0: nevyhnutný.
1: To <todobí> je tuším prvýkrát, čo si povedal, že netreba. Ale, ale, <todobí> ale nikdy nevieš, kam pôjdeš. Uh-huh. Uh, teda ak máš už predstavu, že aký typ zájazdu a čo budeš robiť na tej tak dovolenke, jasné. tak asi vieš. Ale napríklad, keď už človek len ide na nejaké tie výlety, ktoré tam sú, tak možno sa oplatí mať aj ten ďalekohľad so sebou. Takže mm-hmm. nie je to úplne, úplne márne, ale nie je to tu tak nevyhnutné ako na tej safari. O, tu by som sa skôr orientoval potom na to, že človek strávi veľmi veľa času na slnku, takže možno nejaký klobúk so širšou strechou,
0: mm-hmm. že
1: zakrie trošku aj tvár, aj krk, aj ramena alebo plecia. Takže skôr by som sa chránil pred tým slnkom o, viac ako na safari, kde človek je krytý strechou auta, a potrebuje ten ďalekohľad, čo zase tu až tak nevyužiješ.
0: Ale evidentne sa sem dá letieť na ľahko a skôr si to miesto nechať na pekné veci.
1: Určite áno, lebo toto nie sú jediné suveníry, ktoré sa to dajú priniesť. Je tam obrovské množstvo suvenírových obchodov, ktoré majú veci z celej Afriky. Či už sú to drevoresby, aké masky a tak ďalej, že skutočne Zanzibar je plný, plný suvenírov. To som len spomínal umyselne takéto, ktoré sú lokálne, a majú nejaký zmysel. Dajú sa tam aj knihy kúpiť, či už nové alebo staré. Je tam zase jeden spisovateľ, fotograf, ktorý urobil veľmi zaujímavé publikácie, má veľa publikácií za sebou zo Zanzibaru, z Tanganyky alebo z okolitých krajín a tiež je na tej istej ulici, kde v podstate všetci na tej jednej hlavnej. A Je to Jafreji House, on sa to volá, pan a On tam má svoj vlastný obchod, kníh kúpectvo, kde predáva aj iné knihy. Takže ak ma niekto záujem, má aj starožitné, dajú sa tam kúpiť aj nejaké historické staré mapy a tak ďalej, že Prechý. kto holduje tomuto, Super. tak tiež to je niečo veľmi uh, zaujímavé a iné. Je a niečo. v neposlednom rade ešte, čo by som veľmi rád spomenul do tej batožiny, skôr odporúčame nenosiť šperky na dovolenku, na čo človek to tam reálne moc nepotrebuje ale dá sa odtiaľ odísť so šperkom domov a tanzánia je domovom Tanzanitu, čo je minerál, ktorý sa ťaží iba južne od Kilimanjára, na jednom mieste tam iba zo pár bani, nikde inde na svete sa zatiaľ neobjavil. Mm-hmm. Je to modrý polodrahokám, ktorý je ale tým, že je vzácný, tak je cenovo takmer na úrovni diamantu. Mm-hmm. A robia sa z toho šperky, najzakladnejšia farba je modrá, rôznych odtieňov, a toto je zase asi taký ďalší suvenír, ktorý by som odporúčal, keď niekto chce potešiť, no hlavne asi manželku alebo partnerku.
0: Uh-huh. Alebo rovno si tu dať zásnuby na Zanzibare. O prípade aj to sa dá. <laughs> Dobre, Martine, opäť to bolo veľmi putavé rozprávanie a skôr než teda skončíme, tak by možno, že bolo fajn si to tak celé zhrnúť, že kto sa na ten Zanzibar chystá, nielen teda ležať na tej pláži a kúpať sa, čo všetko sa tu ešte dá zažiť. Samozrejme sú tu aj prípojky do Tangany, ako sme spomínali. Sam si spomínal zájazd Kenya-Tanzania, Zanzibar veľmi naš obľúbený. Ale čo všetko ešte tu je po okolí, s čím si to človek vie spojiť a čo tu vie zažiť aj na samotnom súostrovi.
1: Pokiaľ človek nemá spojený Zanzibar, s tým safari ako aj my máme rôzne kombinácie a sme sa už o tom bavili, bude to Kenia so Zanzibarom, alebo je to Kenia Tanzania Zanzibar, ale máme aj jeden taký zájazd, ktorý robíme práve aj vo veľmi malých skupinách, že vieme to spraviť od čtyroch ľudí, tak je taký zájazd, ktorý sa volá že Zanzibar a najlepšie safari. Uh-huh. A toto je práve zájazd, ktorý začína na Zanzibare a potom sa ide na safari odtiaľ sa letí domov. A je to veľmi dobrá kombinácia, ideálna, krátke safari, pohoda na Zanzibare, kde je aj čo vidieť, aj si oddychnúť. No a tí, čo sa rozhodnú ísť iba na Zanzibar a proste vyberú si pobytový zájazd alebo pobyt, ktorý aj my ponúkame v rôznych hoteloch, či už v tom základnom, alebo ponúkame aj luxusnejšie, ktoré sú na ostrove tak človek má veľa možností, čo tam robiť, skutočne, že ten týždeň dokáže mať vyťažený aj tou poznávačkou. Uh-huh. Zanzibar je síce, alebo ten hlavný ostrov Unguja je relatívne malý, ale ponúka toho veľmi, veľmi veľa. Spomínali sme už Stone Town, ktoré je také niečo, čo by som povedal, že musí človek vidieť a zažiť. Uh-huh. To mesto samo o sebe je nádherne smradlavé, špinavé, <laughs> tradičné, veľmi tradičné, skutočne, že tam ako keby sa zastavil čas na prelome 19. a 20. storočia, že človek tam má taký ten pocit. Ľudia tam chodia veľmi často tradične oblečení, uh-huh. takže je to naozaj veľmi, veľmi zaujímavé miesto. Celkový dojem z toho mesta si ľudia odnášajú ako veľmi, veľmi zaujímaví. Je tam veľa miest, ktoré sa oplatí či už je to tradičný trh, kde je rozdelená rybia časť, uh-huh. mesová časť, zeleninová. kam ja som veľmi rád chodil na šťavu z cukrovej trstiny.
0: Uh-huh.
1: Fantastická vec potom sa prejdeš krivolakými uličkami, ktoré sú ešte také trošku trhové, potom prídeš ku bývalému trhu s otrokmi čo je tiež veľmi dôležitá súčasť o celej histórie Zanzibaru lebo dr. David Livingstone s miestnym biskupom Edwardom Stýrom sa vlastne zasadili o zrušenie trhu s otrokmi uh-huh. a od vtedajšieho sultana si vyžiadali povolenie, aby mohli postaviť na mieste toho posledného trhu kostol. Takže stojí tam anglikánska katedrála ktorá je doteraz funkčná a tým, že doktor Livingstone, známy, misionár, cestovateľ, objaviteľ, tak sa zasadilo to, tak on keď zomrel v zambijské dedinke Čitamba, keď zomrel, tak ľudia zo Zanzibaru sa vybrali na pešiu púť, na mieste, kde je pochované v Zambii jeho srdce, z toho stromu odrezali konár, urobili z toho kríža a peši ho zase prinesli naspäť na Zanzibar a vysí v tom kostole. Mm-hmm. Takže Žasné. také krásne prepojenie tohoto ano. všetkého. Ďalej sa prechádza až mestom, kde sú domy, ktoré patrili kráľovskej rodine alebo viacerým kráľovským rodinám a je to vidno podľa dverí. Zanzibar alebo teda Stone Town je známy svojimi nádherne vyrezávanými dverami. Toto je jedna z tých vecí, ktorá extrémne zaujíma aj turistov naozaj sa pristavujeme pri tých dverách, mm-hmm. pozeráme na to, fotíme, lebo je to unikát, sú to nádherné veci. Prechádzaš sa ďalej, prídeš na námestíčko, kde si môžeš dať tú tradičnú kávu. Tam chodia muži diskutovať o politických problémoch, ktoré majú. Je tam taká tabula, kde každý deň sa kriedou napíšu aktuálne správy, čo sa deje na Zanzibare a vo svete a len tam sedia a diskutujú. Prechádzaš sa ďalej, ideš po okolo týchto kadejakých suvenírových obchodíkoch prídeš ku bývalému kráľovskému palácu, k bývalému domu zázrakov, ktorý bohužiaľ bol zrútený. Statika to nevydržala a padol, takže bol to jeden z najunikátnejších domov alebo stavieb vo východnej Afrike. Bol prvý elektrifikovaný v Tanzánii. Bol to prvý výťah vo východnej Afrike, že boli tam takéto veci, ktoré si sultáni miestni dovolili. Je tam stará portugalská pevnosť, prístav, takže to mestečko skutočne toho ponúka veľmi, veľmi veľa. A dá sa tam stráviť ten čas pozeraním aj týchto kultúrno-historických pamiatok, ale potom okrem toho užiť si tú dobrú kávu, dobré jedlo mm-hmm. a tak ďalej. Takže má to naozaj, že čo do seba. Veľmi často si to ľudia spájajú a my to máme takisto v rámci celodenného fakultatívneho výletu spojené s koreninovou farmou. Umyselne nehovorím plantáž, lebo tá farma je veľmi taká naturálna a vo všeobecnosti tieto farmy sú tam veľmi naturálne, že nemajú to v nejakých plantážových riadkoch. Jasne. Ale tým, že sú menšie tie farmy, tak to tam majú rôzne. A je to krátka prechádzka na hodinu, kde je vidno veľmi veľa zaujímavých veci, ktoré ani nepoznáme. Poznáme to doma z kuchyne, ale netušíme, ako to ráste. Ako to vyzerá. Takže veľmi často aj tí, ktorí boli už ja neviem, na Sri Lanke alebo v Indonézii alebo kdekoľvek boli na takomto niečom, tak veľmi radi si to zopakujú. Máme to spojené s fantastickým obedom. Pani domu uvarí niečo tradičné a pani domu varí famózne. <laughs> Takže znova toto býva taký highlight toho, že ideme najprv na tú farmu, popozeráme si to, dáme si čerstvé ovocie, ktoré je obraté rovno zo stromu, ochutnáme, čo je aktuálne, čo má sezónu. Potom je tam ten obed a ide sa na kávičku do Stowentown popozerať, takže taký veľmi príjemný deň. Toto je na jeden deň, alebo dá sa to rozdeliť, uh-huh. keď niekto chce iba poldené aktivity, takže dá sa to spraviť aj skrátene v podstate. No a ďalším takým dňom, čo by som odporúčal kam sa ísť pozrieť, tak ja mám veľmi obľúbený posledný zvyšok pralesa miestneho. Zanzibar bol kedysi zarastený typickým pralesom, lesom, ktorý tam bol, ale ľudia si proste to zmenili na farmy, všade sú kokosové palmy mm-hmm. a tak ďalej. No a tu je uh, Josány Forest, ktorý je posledný zvyšok nejakých uh, 12 hektárov, ktoré sa zachovali a žijú tu aj opice, uh, ktoré sú pod druhom uh, kontinentálnej guérezy červenej a tieto opice nie sú v žiadnej súkromnej zbierke, mm-hmm. nie sú v žiadnej zoologickej záhrade, dajú sa vidieť iba v tomto lese. Je ich tam približne posledných 1200 hm. A niekoľko rodín je habituovaných, to znamená, že to funguje podobne ako gorily alebo šimpanzy, o ktorých sa bavíme a dá sa k ním prísť na pár metrov, sú zvyknuté na prítomnosť ľudí, dajú sa nafotiť a skutočne, tie opice sú veľmi, veľmi zaujímavé. Okrem toho je tam krásna prechádzka lesom, je tam Mahagonový les, ktorý bol vysadený ešte Nemcami,
0: mm-hmm. aby
1: ho mohli kácať, takže sú tam 120 rokov staré Mahagonovníky, wow. nádherné stromy, zvyšky starej píly a tak ďalej. Potom to prechádza do také typickej džungle, takže človek sa prejde aj tým typickým pralesom, ktorý na Zanzibare je. Tam behajú tie opice, dajú sa tam vidieť chameleóny, rôzne vtáky, takže tam možno človek ocení ešte aj ten ďalekohľad, hmm. že pozrieť sa hore do stromov. Hmm. Na druhej strane cesty, zase asi kilometr od tohto miesta je Mangrovový porast a je tam urobený chodník do Mangrovu. Takže tam sa dá prejsť, je to nejaký 500 metrov okruh, takže človek vidí aj tú záplavovú oblasť a mangrovové porasty, kraby, znova kopec vtáctva, ryby a tak ďalej, takže je tu čo robiť. Nedaleko je farma na motýle. je to zase nejaké občianské združenie, ktoré uh-huh. jedna dedina si to tam sama prevádzkuje, dá sa ísť pozrieť donútra do veľkej voliery, kde sú motýle. A oni ich tam v podstate takto polodivoko ale uzavrete chovajú, ale tie motýle nie sú v malých klietkách, ako to býva v nejakých krabiciach zavretých, ale sú naozaj na voľno. Uh-huh. A len zbierajú kukly, ktoré potom predávajú do celého sveta. Aha, okay. Takže je to skutočne, že biznis pre týchto ľudí a získavajú z toho peniaze a okrem toho majú ešte vstupné na prevádzku a tak ďalej. Čôže takže... už kúpiť
0: kuklu a doma sa ti áno. Ale oni to skôr
1: posielajú chovateľom na objednávku a tak ďalej. Jasne. Takže a do celého sveta posielajú. Tenáž
0: milion tieto motýlí domy, je to jeden zažitok tam byť, ale tam vieš urobiť neveriteľné fotky, ktoré vyzerajú, ako dajme tomu z nejakého pralesa a nikto, mm-hmm. Ako ľudia nechápu, že kde si to nafotím v motýlom dome. A presne, ja že toto je
1: len kus lesa je zakrytý sieťou. Áno, áno. že Je to prirodzené prostredie Perfektné. pre tie motýle, nemajú tam žiadne exotické, žiadne dovezené majú iba lokálne druhy. Takže toto je ďalšie také miesto, ktoré sa oplatí navštíviť. Potom samozrejme tým, že je to obkolesené morom, tak šnorchlovanie, potápanie, mm-hmm. je tam veľmi veľa miest vhodných na potápanie. Je tam dokonca vo východnej Afrike prvý národný morský park, súkromný národný morský park, ktorý bol zriadený na juhozápade ostrova. Tohto hlavného na severovýchode je veľmi populárny ostrov Nemba, na ktorom je jeden veľmi privátny rezortík, do ktorého sa ide buď vrtulníkom, alebo loďou, nie je možné na ňo vystúpiť na breh, pokiaľ tam človek nie je ubytovaný, ale nedaleko toho je nádherný útes, ktorý je ešte do veľkej miery zachovaný, že nie je nejakým spôsobom poškodený, je tam kopec rýb, koritnačky, delfíny, tam veľmi často sme videli delfíny, občas sa tam objaví veľryby žralok, veľryby sezóne tade plávajú okolo. Takže dá sa tam vidieť skutočne veľmi veľa aj pri šnorchlovaní aj pri potápaní. Mm-hmm. Na juhozápade zase jedno mestečko, Kizimkazikán sa chodí za divokou skupinou delfínov, ktorá je zvyknutá na ľudí. Mm-hmm. Takže dá sa byť vo vode s divokými delfínmi, čo je tiež Perfect. unikátny zážitok. Tam treba byť pripravený na to, že nikto nevie, aké iné skupiny tam prídu. Áno. Ja keď som tam bol s otcom, tak sme boli úplne prví, sami sme vyšli ešte za tmy na more, prišli sme tam, hodinu sme boli sami s delfími dvaja, wow. hodinu sme s nimi boli a potom prišla skupina Angličanov, dve lode, naskákali do vody a delfíny čau a už boli preč. <laughs> Takže okay. no, skutočne je to závislo od toho, aká skupina sú... ľudí tam je, my sme mali naozaj dokonalý zážitok. Takže dá sa tu skutočne zažiť veľmi, veľmi veľa. Potom sa tam dajú robiť návštevy tradičných dedín. Po celom ostrove sú koralove jaskyne, ktoré boli často využívané, kde skrývali otrokov. Mm-hmm. Ešte aj po zákaze hm. tohoto okay. obchodu, tak ešte stále to boli miesta, kde skrývali otrokov. Dá sa ísť do týchto jasky, kde netopiere lietajú, že človek je v korálovej jaskyni. Mm-hmm. Netopiere tam sú, že zase niečo úplne, úplne iné, čo človek ani nečaká, že by tam dokázal nájsť. Hm. Sú rôzne ostrovčeky, ktoré sa dajú navštíviť. Je tam ostrov, na ktorom volá sa Prison Island, ale bolo to v podstate nemocnica pre, ako leprosárium to bolo vlastne, mm-hmm. že pre tých, čo mali leprú, to bolo vybudované. Nikdy to na ten účel neslúžilo, ale teraz je tam posledných 100 rokov, tam je záchrana stanica na obrovské. Takže mm-hmm. je tam obrovitánske množstvo týchto koritnačiek, ktoré zatiaľ sa množia, zo pár ich bolo vypustených na Aldabru, späť na Seycheli, takže je tam takáto záchranná stanica na koritnačky. Je tam ďalší ostrov Tumba tu na severe, ktorý kde ešte stále žijú čarodejníci. Mm-hmm. Takže je tam veľmi silná táto kultúra. Keď sme aj potápali a pokazila sa nám loď, sme vystúpili na breh, tak nás domáci zahnali kameňmi náspäť do vody, mhm. nedovolili vystúpiť, že to je uzavretý ostrov a potrebuje špeciálne povolenie na to, aby si sa tam vôbec dostal, mhm. ktoré trvá približne 3 dní vybaviť vôbec. My to predávame ako doplnkovú službu, ako fakultatívny výlet, takže kto má záujem vidieť niečo úplne iné, je to kultúra alebo teda komunita, ktorá si žije svoj život. Mhm. Na prvý pohľad ani tam na nie sú úplne iní ale teda toto čarodejníctvo stále ešte prevádzkujú, takže niečo na spôsob vúdu mm-hmm. do západnej Afriky, tak to tu ešte stále funguje. Takže je tam naozaj veľmi veľa toho. Okrem toho dá sa to spojiť, dá sa ísť na jedno alebo dvojňové safari do Národného parku Nierere, ktorý nie je ďaleko. Je to niečo vyše hodiny letu a dokáže človek absolvovať safari, ideálne s jednou nocou, prespať tam a na druhý deň sa vráti naspäť. Národný park, ktorý bol prepísaný alebo teda z prírodnej rezervácie bol spravený národný park len pár rokov dozadu a je to miesto, ktoré má približne 65 tisíc km štvorcových, čo je väčšie ako Česká republika alebo také ako Česká republika. Takže zase geniálne safari v absolútnej divočine, kde minimum turistov, teda toto sa dá absolvovať. Je tu toľko možností, že naozaj ten týždeň je málo na jeden ostrov.
0: No mám pocit, že ti vidím v očiach, že ťa nepočúvam, ale opak je pravdou, počúvam ťa práve, že veľmi veľmi pozorne a v hlave už mne ide plán. Takže hneď ako vypneme mikrofón, idem si pozrieť letenky. Múdro.
1: Zanzibar skutočne, skutočne stojí za to. Mohli by sme sa tu rozprávať ešte Áno. o ďalších veciach, ktoré tam mám rád, ale asi to necháme. Urobíme si na Zanzibar budúce. 2. Spravíme Zanzibar 2, alebo skrátka sadnite na to lietadlo a chodte.
0: Martin, bolo to super a ja mám naozaj v hlave už plán, takže ešte si ho s tebou odkonzultujem a určite si letenky pôjdem pozrieť. Ďakujem ti moc za super rozprávanie a vidíme sa na budúce.
1: Ďakujem a ja vidíme sa na budúce.
0: Čau. Ahoj.